0: Je suis emballé aujourd'hui de plonger avec vous dans le cœur d'un événement très spécial qui rassemble des milliers d'adeptes de ski de fond depuis sa création en 1967. Et oui, depuis que le Canada a soufflé sa centième bougie, que les Basses-Laurentides et l'Outaouais accueillent le Marathon canadien de ski. Il s'agit de la plus ancienne et la plus longue randonnée en Amérique du Nord, figurez-vous donc. Car oui, on parle de randonnée, de défis personnels et non de course. Qui dit aucun chronomètre ne veut pas dire pas de défi. Dans la légendaire catégorie coureur des bois or, vous devez skier 160 km sur deux jours avec votre sac à dos et vous ferez de dos dehors. C'est assez impressionnant, mais sachez que l'essence de l'événement est familiale. Au marathon, on crée des souvenirs qui durent une vie. Pour nous en parler de cet événement majeur, nous aurons une formule assez atypique incluant deux invités, un à la suite de l'autre. Autour de la 30e minute de cet épisode, on va s'entretenir avec Julie Boyer qui va nous livrer son merveilleux témoignage à titre de participant du marathon, coureur des bois et ex-président du conseil d'administration. Mais pour commencer, on jose avec Frédéric Ménard, directeur événementiel qui s'implique corps et âme afin de faire perdurer la légende du marathon canadien de ski pour encore plusieurs années. Frédéric, un immense merci d'être avec nous. Comment tu te sens l'idée de parler du marathon canadien de ski aujourd'hui
1: ben écoute, là, moi, je suis, toujours, euh, je suis toujours fébrile, je suis toujours excité de parler du marathon. Moi, c'est un, un événement, ce qui me fait triper. Euh, c'est un, un organisme qui est fantastique là, dans, 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 dans ses valeurs puis dans tout ce qu'il représente. Mmh. Euh, donc, ben oui, tu euh, dois en rêver ces temps-ci, c'est sûr. <rire> écoute, on est dans, nos, dans, les, les, dans la préparation logistique. Donc, euh, oui, c'est certain que là c'est un, un, un gros moment pour l'organisme
0: c'est ça, on en parlait un peu avant l'entrée euh, en enregistrement. Tout arrive en même temps. Puis c'est tout un événement pareil, le Marathon canadien de ski. C'est la plus longue puis la plus ancienne randonnée de ski de fond en Amérique du Nord. C'est bien ça?
1: Exactement. Euh, donc, euh, c'est un événement qui a été fondé, en créé en 1967. Donc, à ce moment-là, c'était en, en marge là, des festivités là, du centième anniversaire de la Confédération. Le gouvernement canadien, à ce moment-là, a créé plusieurs événements qui représentait là, le Canada, ses valeurs. Donc, euh, il y a eu des événements de, de, de canaux, il, il y a eu plein de trucs, des, des, des festivals, des, des trucs de musique. Puis, en marge de, de ces célébrations-là, un des événements qui a été créé, c'est le, le Canadian Ski Marathon à l'époque. Il était principalement en anglais. Puis, euh, au départ, le marathon, hein, ça a évolué au fil des ans. Cette année, mm -hmm. c'est notre 56e édition. Euh, au départ, le marathon était une race, c'était une course, donc c'était une compétition. Cela mm. euh, a évolué, c'est devenu maintenant là, vraiment une, une randonnée grand public de défis, de défis personnels. Euh, mais de ces événements-là qui ont été créés là, pour le centième anniversaire de la, de la Confédération, bien, le marathon, depuis longtemps, est le seul là, qui perdure. Là. Donc oui, on est l'événement de ski fond le plus ancien en, en Amérique du Nord, une histoire très, très riche. Là. D'ailleurs, c'est une des, des particularités moi, de cet événement-là qui me fait triper, là, toute la, la ben, communauté et l'histoire autour de ça. C'est euh, ouais.
0: ben ça. Moi, j'imagine, dans les années 60, 70, les premiers fondeurs, comme de tuc, la, la barbe givrée. J'imagine que ça devait être assez... Euh, comme Ça a commencé sûrement avec euh, quelques warriors, <rire> des guerriers qui faisaient euh, la course. Après ça, c'est s'est un peu... Euh, démocratiser, élargir, la formule a changé, comme tu disais.
1: Exactement. Dans le fond, euh, euh, la première édition là, avait, pris le, avait pris le départ là, dans l'ouest de l'île à Montréal, là, dans le coin de baie Et puis, ah, euh, oui. il y avait des sections. Là, puis, euh, à cette époque-là, -là, c'était calculé en miles, donc en mille. Euh, puis, ça se terminait là, à Ottawa, sur la colline parlementaire. Euh, on a encore des participants aujourd'hui du Marathon qui ont participé à la, à la première édition. Euh, ah oui? Oui, moi c'est euh, moi, c'est ma neuvième année avec l'organisme. Et puis euh, quand j'ai joint l'organisme, le, le trésorier à l'époque euh, était M. Malcolm Hunter. Euh, Malcolm euh, qui, est, qui a participé à la première édition. À ce moment-là, il est âgé de 17 ans. Et puis euh, Malcolm qui a fini ensuite, qui, est allé, qui a représenté le Canada aux Jeux Olympiques en ski de fond, mm. euh, quelques années plus tard, euh, donc je crois en 72, euh, puis Malcolm qui vient encore à chaque année au marathon, euh, puis ça fait partie de son ADN, donc on a, on a quelques participants encore comme ça qui ont vécu la première édition à leur jeune âge, puis qui, euh, qui reviennent, mais aujourd'hui ils reviennent, mais ils reviennent avec euh, les générations suivantes, donc avec leurs ouais. enfants, leurs petits-enfants, ça c'est vraiment quelque chose qui est très classique au marathon. C'est euh, l'intergénérationnel, c'est les, euh, les parents qui viennent avec leurs enfants, mais qui, qui nous racontent des, des souvenirs du, du moment où ils venaient avec leurs parents. Euh, c'est euh, ouais, ouais, vraiment, vraiment, vraiment particulier. J'ai
0: regardé euh, les, euh, les enregistrements, parce qu'on peut voir sur votre site web euh, les participants de l'année passée, puis là, je regardais, puis je défilais les pages. Ça a pris plusieurs, plusieurs, plusieurs clics avant que je tombe dans les cinquantenaires parce qu'avant, avancé, il y a des octogénaires, mm -hmm. il, y a, il y a des gens de, de tous âges. Fait que c'est vraiment inclusif. Puis euh, on dit au marathon qu'il n'y a pas de gagnant. C'est vraiment on, on se crée une limite ou un défi pour
1: soi-même. ça c'est intéressant. Exactement. Euh, dans le fond là, euh, chaque personne qui vient au marathon trouve son compte. Euh, donc, comme tu as dit, là, nous, on publie au aucun temps, on publie aucune position. Euh, les récompenses données, les médailles sont en fonction de ton âge, et des catégories et des distances que tu fais. Donc, euh, c'est toujours le principe d'aller euh, un peu plus loin l'année suivante, de se dépasser un peu plus à sa vitesse. Fait que, oui, tout le monde est gagnant, il n'y a pas de perdant. On a 22 médailles récompenses différentes. Donc, si, euh, <rire> si, un, euh, si un enfant de 9 ans vient et il complète deux sections, donc une section par jour, il va mériter euh, telle médaille. Puis là, dans chaque catégorie, il y a une médaille de bronze, d'argent, or. Mm. Donc, l'année suivante, il va peut-être essayer de faire trois sections ou quatre sections pour aller chercher la médaille suivante. Plus on vieillit, plus on peut aller chercher euh, d'autres récompenses en faisant plus de sections. On peut commencer puis terminer où on veut. Euh, donc, c'est notre catégorie phare, c'est notre catégorie comme vraiment le mythique. Les coureurs des bois, les coureurs des ouais. bois euh, catégorie or, eux dorment à l'extérieur à mi-chemin. C'est eux, c'est l'image type du marathon, là, ça a toujours été là, le coureur des bois avec le gros sac à dos, la barbe uh -huh. gelée là, qui skie, <rire> le hardcore. Mais ces participants-là, tu une année normale, on a 1500, 1600 skieurs. On mmh. a environ 250 euh, coureurs des bois qui dorment à l'extérieur. Donc, la grande majorité de notre clientèle, de nos participants, ce n'est pas des coureurs des bois. La grande majorité de notre clientèle, c'est monsieur, madame, tout le monde qui viennent au marathon et qui vont skier euh, 30, 40 km dans une journée, puis le lendemain, peut-être un petit peu moins donc, deux à trois sections par jour. Euh, Mais donc, même, ces coureurs des bois-là, eux vont prendre le départ le matin à 5h40 avant que le soleil se lève. Ils partent oui. au départ. Chaque journée à 80 km de ski classique divisé en cinq sections. Eux, ils vont skier les cinq sections. Mais on a des gens qui vont skier deux ou trois sections qui, eux, vont embarquer sur le parcours plus tard puis plus loin. Donc, le bien. coureur des bois qui est le plus rapide, même si ce n'est pas une course, il y en a qui se fixent des, des, des défis. Là. Je veux dire, ils, ils vont ouais. euh, à une certaine vitesse. Donc, il y a quelqu'un qui est plus rapide que les autres qui est en avant là, du, euh, du peloton. Euh, mais cette personne-là va toujours dépasser des gens pendant la journée. Il y a des gens qui commencent plus loin, plus tard. Mm -hmm. Et, uh -huh. le, Et randonneur, le randonneur, l'enfant, lui, qui commence plus tard, il se fait toujours dépasser. Donc, tu n'as jamais l'impression d'être le premier. Tu n'as jamais l'impression mm -hmm. d'être le dernier. Ah, C'est vraiment, puis, puis tout le monde ah, s'encourage, cool. il y a une collaboration, il y a une camaraderie que, que moi personnellement, pour avoir fait, pour avoir organisé des événements sportifs, je suis dans le domaine de l'événementiel de sportif depuis que j'ai commencé à faire du bénévolat, j'avais 14-15 ans, euh, puis je suis aussi participant à différents types d'événements. J'ai fait des marathons, des marathons, euh, demi-ironman, ironman, tout ça, des ultra-trails camaraderie-là au marathon, c'est unique. C'est hein? ouais. particulier. Tout le monde s'encourage euh, à un checkpoint. On peut avoir 150, 200, 250 skieurs en même temps. Il y en a qui de l'autobus, il y en a qui, qui embarquent dans l'autobus. On fait farté nos skis. Il y a de la nourriture, il y a de l'ambiance, il y a de la musique. Tout le monde discute, tout le monde partage, tout le monde s'entraide. Euh, c'est une autre dynamique. Étape... Oui, entre chaque, chaque étape, étape, entre chaque étape, on a ce qu'on appelle dans le fond un point de contrôle, un checkpoint. Donc, euh, un ski à part puis il fait une section. Quand il arrive entre deux sections, ben là, on a des toilettes, euh, on a mm. de la nourriture, on a une équipe de checkpoint qui est là, qui va servir bon, ben, de l'eau chaude, euh, du Gatorade chaud, de l'eau au miel pour avoir euh, pour avoir du sucre, on a des, des grignotines, tout ça. Puis, on a une équipe de fartage, donc quelqu'un qui qui est encore un peu old school puis qui n'a pas des skins, là, la nouvelle technologie, <rire> mais qui... Skie. On utilise encore des skis à fartage. Bon, mais ben, détache tes skis, donne des skis aux bénévoles à la table de fartage. Puis ça, c'est des farteurs là, expérimentés. Souvent, c'est des, euh, des partenaires, des commanditaires, des boutiques. Puis, okay. euh, tu fais serrer tes skis par le, par le phare du jour. Pendant ce temps-là, tu peux à la toilette, tu ramasses ta nourriture, tu t'hydrates, tout ça. Tu ramasses tes skis, puis tu repars. Donc, c'est un service ah, qui t'inclut, là. C'est euh... incroyable. Oui, Ça que vous avez
0: pas mal de bénévoles pour accommoder 1500, 2000 personnes.
1: C'est euh, le... une bonne équipe. Oh, là. Oui, le marathon, c'est un, un, un gros navire. C'est 550 bénévoles. Euh... Comme je disais, j'ai organisé plusieurs trucs dans ma carrière, mais quand je termine au marathon, je, je, ça fait à peu près 20 ans que j'organise le championnat de Cosmontre à Papineauville. C'est presque 3500 coureurs. Puis, euh, mm -hmm. j'ai commencé, j'ai pris cet événement-là, euh, j'avais peut-être euh, 22, 23 ans. Puis, euh, je pensais que c'était les ligues majeures. C'est beaucoup de participants, on gère de la foule, on gère beaucoup de monde. À l'intérieur d'une journée, on triple la population du, du village de Papineville. Ah, on accueille euh, 95 autobus en dedans d'une heure, on stationne les véhicules. T'sais. Mais quand je au marathon, j'ai réalisé que c'était c'est un, un autre niveau, c'est un autre coche. Là. Toute la logistique, dans le fond, nos cinq sections, c'est comme rouler cinq événements en même temps, en plein milieu mmh. de nulle part, parce que là, tous nos checkpoints, c'est en nature. C'est éphémère. Il n'y a, a pas ouais, d'électricité, il n'y a, a rien. Là. Donc, on s'installe en plein milieu de nulle part. Souvent, il y a, à des endroits, il n'y a pas de réseau cellulaire. Euh, donc, euh, on utilise euh, des systèmes de, de radiocommunication, des téléphones satellites, mmh. Puis on s'installe, puis on. Donc, il y a toute cette logistique-là, tout le transport en autobus. On a à peu près 35 autobus scolaires qui circulent en, en, en continu pendant 15-16 heures par jour. Fait que, on recrée un service de transport en commun euh, comme la STO, mais avec des autobus scolaires, mais en plein milieu de nulle part, suivant un horaire euh, très précis. Euh, les premiers soins, les premiers soins extraits des, des participants quand, quand, quand il y a une blessure en motoneige, les bornes kilométriques. Le territoire est tellement grand. On est sur trois régions administratives, euh, donc trois hôpitaux différents, euh, trois, trois services ambulants, trois coops d'ambulances différentes, euh, les lieux d'hébergement ont fourni de l'hébergement c'est Dans le fond, tu sais, on travaille. Moi, je, je travaille là-dessus à l'année, là. C'est 363 jours de travail pour deux jours. C'est ça qu'on fait. Oui, oh, ben c'est ça. il y a beaucoup de concertation à faire.
0: Ça doit représenter beaucoup pour les régions, puis la région de entre autres, là, euh, pendant la période hivernale. Tu sais, tout, tous les acteurs que tu viens de mentionner, euh, les restaurateurs aussi, les hôteliers. Ils doivent bien vous aimer, le marathon, eux, ça, ça, ça génère. Oui,
1: euh... est, est, est ici, on, on est principalement, là, le, le cœur du marathon, c'est Montebello. Ouais. Euh, c'est un événement point A, point B. Donc, on skie du départ à l'arrivée. Notre, notre arrivée du samedi, du, de la première journée, est toujours à Montebello. Donc, c'est là que les coureurs des bois dorment à l'extérieur, euh, au camping que nous, on appelle le, le, le camp hall, le gold camp. Euh, puis euh, il y a le château Montebello qui fait partie de l'historique du marathon. On a une mm. bonne portion de notre clientèle qui séjourne là, donc euh, c'est un lieu d'hébergement. On a du transport pour nos participants qui séjournent là. Euh, et puis euh, ensuite le dimanche, bien, on part toujours de Montebello puis on se dirige vers l'arrivée. Donc après ça, nous on a comme trois tracés qu'on peut utiliser. On peut faire euh, tremblant Montebello, on peut faire Montebello la chute ou montebello Buckingham. Donc, euh, okay. historiquement, c'était toujours entre la chute et Buckingham, puis on alternait. Puis on a développé, il y a maintenant cinq ans, euh, le, le tracé de, de, de Tremblant vers Montebello. Donc, on a maintenant trois segments qu'on peut, euh, qu peut bouger, mmh. bouger, alterner. Mais c'est sûr que pour le cœur, pour Montebello, euh, à une période de l'année, dans la MRC papineau c'est très touristique, mais surtout l'été. Le tourisme hivernal... Euh, donc, dans une période de l'année où c'est quand même assez tranquille, nous, on remplit 100 des hébergements dans un rayon ouais. d'à peu près une heure de route. Euh, tu nos mm. dernières études, là, par Tourisme Québec, c'est qu'on a des retombées pour Montebello, La région Montebello mm -hmm. même, c'est 800 000 de retombées directes dans, dans la région en deux jours. C'est non éligible. C'est sûr que c'est intéressant financièrement, mais c'est intéressant aussi vraiment pour la communauté.
0: Bien, c'est ça, exact. J'imagine que les gens appréhendent, attendent ça. Euh, tu dois avoir des échos euh, oui. dans la communauté aussi. Les gens sont pas comme Ah non, encore le marathon. Là.
1: Oui, c'est sûr que tu sais, ça fait partie de, de ça fait partie de l'histoire. On a quand même vécu une, une certaine transition. Tu sais, on se le cachera pas. C'est est un événement qui, ouais. historiquement, comme je l'ai dit, c'est un événement qui était très anglophone. Moi, je viens de Papineauville. Puis j ai, j ai, moi, j'ai fait du ski fond toute ma vie. J'ai jamais fait de compétition de ski Je n'ai j'ai jamais été membre de ski qu'ils mais. Je fais du ski de fond depuis toujours. Avec mes parents, mon père, il avait patenté un petit traîneau, puis il me traînait avant même que je sois capable de marcher. Il me traînait en ski de fond. Moi, le ski de fond, ma tête, c'est ça. C'est le plaisir, c'est la camaraderie, c'est la famille. Mais moi, je n'ai jamais participé au marathon. La perception des gens ici, localement, à l'époque, c'était des anglophones, des gens de, de, mm. du West Island, euh, d'Ottawa, qui venaient ici mm. pendant deux jours, euh, qui skiaient, qui s'en retournaient, puis on n'en entend, on entendait pas parler, on ne les voyait pas le reste de l'année. Mm. Euh, puis, euh, on, il, y a eu une, il y a eu une transition. Je pense que le marathon s'est francisé, euh, le marathon s'est démocratisé. C'est un, un défi. Euh, quand, quand je suis arrivé là, au marathon il y a neuf mm. ans... Le site web était, euh, était pratiquement une langue anglophone. Euh, l'école primaire à Montebello avait des mm. skis de fond. Mm. Le bureau du marathon était à deux rues de l'école primaire. L'école primaire avait des skis, mais l'école primaire ne participait même pas à l'événement. ça, c'est des choses. Puis, tu sais, regarde-toi, ski à l'école Taoué, euh, ski à school. Tu sais, ça l'émerge de, 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 de ces initiatives-là, d'impliquer le marathon dans la communauté. Là, vous volez de vos mm. propres ailes. C'est un projet qui est fantastique. C'est ouais. parti de là. C'est parti du fait que l'année 1, euh, on, a, on a dit qu'il faut impliquer la communauté. Donc, on a invité l'école de Montebello, l'école de Papineauville, à venir faire mm. une demi-section. Donc, les élèves avaient fait comme 7 km. À l'arrivée, ils en voulaient plus. Donc là, on a dit « OK ». Mais là, on, les écoles n'avaient pas de ski. Donc là, ah. notre défi, c'était de, de trouver des skis. Fait que là, c'est là qu'on est allé chercher de l'argent. On a acheté 100 équipements de ski. La deuxième année, on a eu 5-6 écoles. Puis, tu sais, au mini-marathon maintenant, là, on a presque 20 écoles. Puis vous autres, là, vos, vos statistiques de participation là, pour, euh, pour ce qui est à l'école, c'est incroyable. Mais, mais cette, mais cette implication-là dans la communauté, oui, c'est oui. certain qu'on est en train de former notre, notre clientèle future. Fait que, tu investis de l'argent parce que ce que tu fais, c'est que tu l'offres gratuitement. Tu offres de l'équipement, des événements, tout ça, ça a toujours été gratuit pour les écoles, pour les enfants, dans les écoles. Oui, tu formes ta clientèle future, tu espères que tu aies un pourcentage qui reste accroché à l'événement puis qui devienne un peu ta clientèle à long terme. Mais aussi, c'est que tu crées des racines dans ta communauté où est-ce que là, ça devient des bénévoles potentiels euh, les parents de ces enfants-là viennent faire du bénévolat au marathon le week-end, puis tu t'impliques, tu t'impliques dans ton, dans ton milieu de vie. Donc, de, de, de changer cette vision-là, parce que c'était ouais. pas changé. Ça n'a pas été une cha un changement d'orientation ou de valeur. Le marathon a toujours été orienté vers la famille, toujours été orienté vers la communauté, tout ça. Euh, il y avait peut-être un, peut un, un moment donné un, un, un petit vide où euh, il fallait faire le pont entre les deux communautés, entre la communauté locale et la communauté du marathon. Puis, puis, on est là, là. On est là. Puis ça, on le voit. On le voit, là, les, les gens dans la communauté ici, dans le coin de Montebello, qui, qui, qui attendent l'événement, qui, qui en discutent. Qui, on voit des, des, des gens qui portent euh, des, des, euh, ben, de la marchandise, des casquettes, des trucs, des manteaux, de ces choses-là. Puis ça, ça, c'est le fun. Donc, euh, on, on, est, on est plus impliqué euh, dans la communauté. Puis ça, c'est gagnant pour tout le monde à long terme.
0: Ben oui, absolument. Puis là, on a eu euh, un survol de la transition comme ça. Là, ça s'est ouvert vers le communautaire. Euh, L'année passée, euh, formule différente, euh, contexte différent. Qu'est-ce qui se passe pour le marathon édition 2022? Comment ça s'aligne?
1: Faire de l'événementiel, c'est pas. Euh pas évident. Hein? Qu'on fasse un festival de musique, qu'on fasse dans le domaine artistique, peu importe le domaine sportif. Faire de l'événementiel, c'est passionnant, mais c'est très prenant. La pandémie qu'on qui, mm. qu vit en ce moment, ça l'a ça complètement bouleversé, notre, bouleversé notre, notre industrie. Donc, beaucoup d'événements, beaucoup de festivals qui ont dû annuler ou se réinventer, ce qu'on a fait l'an dernier. Donc, nous, l'an dernier, on ne considère pas que le marathon était annulé. On considère que le marathon s'est réinventé. Puis, on a eu une formule virtuelle qui a été, euh, écoute, un, un immense succès. Là. Euh, habituellement, comme je disais, tu sais, 1500 skieurs. En 2016, pour le 50e anniversaire, on, on s'était rendu à 2100 environ. L'an dernier, en virtuel, 2400 de partout à travers le monde, des skieurs oui. en Antarctique, en Angleterre. Euh, en Antarctique, incroyable! On avait un participant un québécois qui habituellement participe à chaque année. Euh, il, il était aux Bahamas pour le travail, euh, puis qui euh, a participé à l'événement en ski à roulette. Euh, donc, euh, c est, c est, ça a donné lieu à, à, des, à, à un, un événement très, très... Euh, Bien, très rassembleur. La communauté s'est vraiment rassemblée. Euh, mais, euh, donc, on a maintenant créé un nouvel événement virtuel. qui s'appelle euh, en français le défi virtuel canadien de ski. Bien le Virtual Canadian, Canadian Ski Challenge. Puis, c'est un, un événement complètement différent. Euh, qui est organisé par le marathon, mais qui est un, un événement qui ne remplace pas le marathon. Donc, les gens sont invités à skier euh, le plus de sorties possibles pendant une fenêtre du 1er janvier au 20 mars, donc qui donne avec la fin de la semaine de relâche de l'Ontario. Et puis, euh, si, on skie des, si on skie des. Chaque sortie de 15 km se qualifie pour une récompense. Chaque sortie de 50 km se qualifie pour une autre récompense. Puis, quelqu'un qui accumule un minimum de 300 km dans, dans cette, cette saison-là ça qualifie aussi pour une autre récompense. Une autre. Donc, quelqu'un... Euh, puis, c'est une catégorie d'inscription. On s'inscrit au défi virtuel, puis ensuite, on, on log sur notre profil, on, on, euh, on comptabilise nos sorties. Puis, à la fin de la saison, euh, on envoie les récompenses par la poste. Et puis, euh, le marathon est beaucoup, beaucoup basé sur, sur l'honneur puis sur le respect. C'est une de nos valeurs les, 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 plus, euh, les plus fortes. Là. Et puis, euh, ça vient avec des euh, gratuités. Là, euh, on va recevoir, les participants vont recevoir un bof et tout ça. Le marathon, c'est un événement sportif, mais moi, moi j'aime dire, j'aime croire, j'aime penser, c'est comme ça je le sens aussi, mais c'est un événement humain à caractère sportif où les qualités humaines, où la, 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 la camaraderie euh, est mise de l'avant, euh, les échanges. Euh, on on se plaît à dire au comité organisateur, au conseil d'administration, quand je rencontre là, mes, mes 25 chefs d'équipe de département, euh, qu'on qu est, qu est dans la business du sourire. « We're in the smile business ». Si, si, si les skieurs arrivent au checkpoint, ou quand on les voit sur le parcours, s'ils ont un sourire, si les bénévoles sont heureux, ils ont un sourire, les chauffeurs d'autobus, la communauté, tout ça, si tous ces gens-là... Euh, s'amuse, dans ben, quelque part, on a fait notre travail. Euh, donc, euh, Nous, c'est de, de planifier puis de donner les outils à ces gens-là pour qu'ils puissent s'amuser.
0: Mais On vous en souhaite pas mal des sourires pour cette édition qui approche, euh, Frédéric. Il y avait toute l'équipe du marathon là, que j'apprends à connaître et c'est vraiment une belle organisation. Alors, euh, on va avoir la chance de se reparler Du temps-là, ben, bonne chance, bon événement. Merci beaucoup. Au wow. revoir. Merci d'être avec nous, Julie. Comment tu te sens à l'idée de parler de tes expériences passées avec le Marathon canadien de ski aujourd'hui?
2: Euh, J'avoue que je trouve ça super excitant. Ça fait plus de dix ans que je suis impliquée dans le marathon et que je l'ai fait, fait en tant que skieuse et bénévole. J'ai vraiment hâte euh, de, de parler de, du marathon avec
0: toi. <rire> bon, on va aller voir ces euh, deux composantes-là de ton parcours que tu as eu avec l'événement. Euh, mais dis-nous, euh, comment ça a commencé il y a dix ans, ton expérience?
2: Euh, en fait, euh, c'est une de mes amies qui faisait le marathon, qui savait que je faisais beaucoup de ski de fond, qui m'a invité à y participer pour la première fois. Euh, donc euh, je m'étais inscrite en tant que coureur des bois euh, bronze. OK,
0: tu as commencé directement dans le coureur des bois, pas de randonnée, euh, on y va pour un.
2: Oui, c'était vraiment une drôle d'idée. Oui, oui, je ne m'attendais pas à ça. J'ai été, euh, été surprise euh, du dénivelé et de la difficulté technique euh, du parcours euh, je ne m'attendais pas à un 80 km par jour de ce calibre-là.
0: Parce que c'est ça, quand on fait coureur, puis on dit, c'est une drôle de question, mais on dit quand même coureur, peu importe là, si c'est homme ou femme, hein? ce n'est pas coureur des bois, oui. est coureur des bois. Non. Coureur des bois, c'est ça, ça sonne vraiment aventure. Euh, puis là, toi, la première fois que tu le fais, tu t'es rendu compte que 80 km c'est toute une balade, puis il faut que tu recommences le lendemain en plus.
2: Exactement. C'est surtout la deuxième journée qui, euh, qui frappe fort, comme on dit. Euh, euh, juste se réveiller le matin, sentir les muscles, euh, puis c'est difficile à croire qu'on va être capable de remettre <rire> nos bottes en premier, puis les skis. C'est euh, impressionnant de voir comment le corps humain euh, mm -hmm. est finalement capable de, de, de s'adapter. Je dois dire que la première fois que j'ai essayé, je ai pas réussi. OK. Là, mais, okay. Euh, euh, ah. j'ai fait 100 km en tout. Okay. Euh, j'ai dû arrêter. Ouais. Fait
0: que tu as su reconnaître ta limite. Puis j'imagine que c'est quelque chose que, qui est encouragé au marathon aussi. C'est pas de se dépasser pour euh, tomber à non. ventre
2: Oui, tout à fait. Euh, Il euh, y a du personnel partout, des bénévoles qui, qui te font réaliser qu'à un moment donné, c'est le temps d'arrêter.
0: <rire> Parce que ça reste toujours un choix. C'est ça qu'il le fun avec le marathon, hein, c'est flexible. Ouais. Les gens peuvent être oui. dans la catégorie « randonnée ou coureur ». Euh, mais c'est ça, il n'y a rien d'imposé, puis il n'y a pas de chronomètre non plus, ça ça t'avait ça incité à participer? Euh,
2: tout à fait, le fait que c'est une euh, une, ben, une balade, quand même une balade de, de, de calibre, là, mais euh, c'est une balade, puis euh, tu peux parler avec les gens, donc il y a un esprit convivial, ce a pas, euh, pas comme quand tu fais une compétition là, de, de, de course à pied ou de ski de fond, là. on n'est pas du tout dans le même... Euh, dans le même euh, mm -hmm. état d'esprit.
0: mais ben oui, c'est ça, exactement. Puis, euh, tu as dû arrêter. Euh, Est-ce que c'était est, mm -hmm. euh, est physique ou c'est vraiment tu t'es dit, « Ah ben moi, je, je suis épuisé euh, plus au niveau euh, mental de cette épreuve?
2: » Non, c'était vraiment physique. C'était euh, l'incapacité à garder le, le rythme assez euh, élevé pour pouvoir faire, euh, parce qu'il y, y a des temps... Des cut comme on dit, à chaque section. Donc, euh, je, mmh. euh, je réalisais que j'avais pris trop de retard pour euh, être capable de faire euh, les cut -off. Donc, c'était vraiment un épuisement physique. De... Les muscles suivaient pas. Là. OK, je comprends.
0: Parce qu'il y a ça sécuritaire. Si à une telle heure, tu n'es pas arrivé à un tel endroit, ben là, plus... oui. ils veulent pas que tu skives à la nuit seul, par exemple. Okay.
2: Oui, exactement. Okay. Donc, euh, la, la section est fermée à partir d'une certaine... Ok.
0: Heure. Puis comment qu'on se prépare à ça? Parce que par la suite, tu es dix ans, c'est ça, c'est la première expérience euh, qu'on oui. faire depuis tantôt. Mais après ça, il y a eu d'autres expériences par la suite. Euh, Qu'est-ce que euh, tu conseillerais aux gens là, pour euh, euh, ben, autant coureur que randonneur?
2: Oui, euh, ben, en fait, c'est facile. Il faut faire du ski. <rire> Euh, <rire> il n'y a, a rien de mieux que de faire des kilomètres. Donc, euh, c'est avaler les kilomètres, euh, essayer de conserver une certaine vitesse dans ces kilomètres-là. Et puis, euh, de, de skier plusieurs jours consécutifs aussi. Euh, souvent, quand on s'entraîne, on ne pense pas à ça, de faire des, des journées consécutives de longue distance pour euh, habituer le corps... Euh, à fournir un effort plusieurs jours de suite. OK,
0: OK. Puis ça, on commence, c'est ça, ça nous donne un bon deux mois. Est-ce qu'il y avait de l'entraînement ou la préparation avant la neige? Euh, oui, oui,
2: tout à fait. Oui, ouais, ouais, je pense que c'est impossible de partir de zéro euh, mm. euh, et de, de, de juste skier l'été. Il euh, y a beaucoup de skieurs qui vont faire du vélo de route ouais. ou euh, de la longue randonnée. Euh, donc, euh, y aller dans des sports d'endurance avec euh, des mouvements répétitifs pour euh, vraiment habituer le corps. Puis, quelqu'un qui voudrait faire son coureur des bois avec une charge, donc euh, argent ou or, mm -hmm. vraiment de se pratiquer avec une charge. Okay. Surtout, euh, je dirais les femmes, là, euh, parce que c'est vraiment difficile pour le haut du corps de porter euh, le sac à dos.
0: Oui, OK. Euh, c'est mm -hmm. vrai, hein, parce que là, on dort à l'extérieur, fait qu'il y a une charge. Mm -hmm. Est-ce que tu es, as déjà... Dormi à l'extérieur?
2: Oui, j'ai dormi à l'extérieur euh, lors de la 51e édition du marathon. Oh, euh, C'était une année qui pleuvait, donc euh, <rire> j'ai dormi sous la pluie. <rire> oh, euh, C'était toute une expérience.
0: Puis ouais. Au final, euh, pas attrapé de petit rhume depuis <rire> <'as> finir <rire> la course?
2: Non, non, j'ai pas attrapé de, de rhume cette année-là. Par contre, le lendemain, euh, était tellement glacé que c'était vraiment difficile là. je pense qu'on a ah. eu un taux on y a eu un taux de réussite de moins de 30% là, dont je n'ai pas fait partie malheureusement là. mais j'ai quand même couché dehors ben oui mais...
0: incroyable comme accomplissement c'est ouais. euh, sûr que c'est un événement extérieur sujet aux, euh, aux tempêtes mm -hmm. ou aux, aux redoux euh... oui est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a eu des, euh, des annulations complètes de l'événement à, à ta connaissance liées à ça? Ou
2: est-ce
0: on y va? Hein? Oui, okay.
2: ça n'a jamais été annulé. Euh, parfois, ça a été modifié à cause de, il y a eu des années vraiment de verglas intenses. Mm. Donc, les parcours ont été modifiés, mais ça n'a jamais été annulé.
0: Oui, c'est ça.
2: Même, euh, même pendant la pandémie, euh, ils ont fait un événement virtuel l'année passée, euh, tout
0: ça. C'est ça, il y a toujours eu beaucoup de résilience et euh, d'adaptation euh, mm -hmm. via les comités euh, au marathon. Ça, c'est super. Euh, plus, je me disais, on va essayer de faire une petite euh, excursion mentale, immersive, en images. Quand on arrive là comme participant, euh, on est entouré de plein de gens à une station de départ. Euh, comment ça fonctionne? oui. oui?
2: Eh, en fait, euh, les coureurs des bois, on part tous ensemble à 6 heures du matin. Donc, euh, c'est les tout le monde a les lampes frontales. On est à peu près euh, euh, 500 participants à partir euh, dans le noir, dans la forêt. Euh, soit de... avant, c'était on partait de la chute. Donc, on, on mm. partait du, lac Bas, du Parc Baron puis on se dirigeait vers les montagnes. Euh, c'est vraiment beau, ça fait un filet lumineux. Mm. Euh, dans la montagne, puis on skie comme ça à la frontale pendant une heure avant que le, le soleil euh, commence à pointer euh, son nez. Wow. Et euh, c'est vraiment enivrant, puis émo émouvant comme, comme sentiment, le, le départ. Ouais, hein? Donc, c'est enfin, ça.
0: C'est ouais, ouais, ouais. justement ma prochaine question. Euh, avec ça, il doit avoir, avec ces années-là, il doit avoir des émotions, des souvenirs liés à des émotions là, qui vont être gravés en toi. Euh, mais... Oui. Quelle émotion, par ouais. exemple?
2: Il euh, y a la grande émotion d'arriver au camp hors euh, la première fois, donc euh, de, de transporter son sac à dos euh, toute la journée. Là, en plus, il pleuvait, donc c'est transporter un sac à dos sous la pluie toute la journée. Mmh. Mmh. Et euh, finalement, d'arriver euh, proche du coucher du soleil au camp hors où il y a déjà plusieurs courants des bois, euh, tu sais, ceux qui sont très rapides, ouais. les feux. Euh, L'accueil, euh, c'est pour vrai euh, ça donne les larmes aux yeux là parce que t'es vraiment fatigué. Ah ouais, hein. Euh... <rire> <rire> c'est tout un accomplissement là. Euh, c'est une grande fierté là quand même d'arriver là. Puis les gens ils sont euh... Les autres coureurs des bois sont heureux quand ils voient de leurs collègues ah ouais. arriver. Ben
0: oui. Ah oui, c'est ça, ouais. la camaraderie que tu faisais référence. Ouais. Est-ce que tu as encore, dans ta vie de tous les jours, quand tu vois la première neige, est-ce que tu as encore des petits plages de fierté, des fois comme ça, qui jaillissent en toi? Que tu repenses à ça?
2: Oui, <rire> bien, surtout que comme je suis impliquée dans l'organisation du marathon, j'ai la chance d'aller au camp or, même en participant au marathon en tant que bénévole. Euh, j'ai la chance d'y retourner quand tous les coureurs des bois sont là. Donc, c'est sûr que ça fait revivre des, des émotions. Là.
0: Oh. Euh, clairement. Tu ouais. t'impliques encore au sein du CA. Du conseil Exactement. Ben,
2: cette année, cette année j'ai quitté le CA, <rire> mais euh, je m'implique encore comme bénévole. J'ai été huit euh, euh, 8 ans, 8 ans sur le CA. Donc, il euh, faut laisser sa, sa place aussi.
0: <rire> ben, oui, effectivement. Et j'ai entendu entre les branches, c'est pas un secret, c'est avec euh, la conversation juste avant avec ouais. Frédéric, que euh, tu étais la première femme qui a atteint la position de présidente, c'est bien? Oui,
2: tout à fait. Oui, j'ai été la première femme, c'était pour le 50e anniversaire du marathon, à avoir été présidente du, du conseil d'administration. Euh, donc, j'étais vraiment contente de ça aussi. Là. En plus, euh, euh, une des premières francophones aussi à atteindre
0: euh, ce poste-là. Wow, ça fait deux, deux cool. années incroyables de suite. Euh, ça, oui. ensuite l'année d'après, la 51e année, euh, le, la tentative oui. pour, pour l'art.
2: Oui, c'est <rire> ça, exactement. <rire> ça fait
0: des mois de février qui sont assez marquants. Et, euh, oui. Puis là, pour l'édition de 2022 qui approche, mm -hmm. euh, tes intentions ou tes implications, c'est quoi?
2: Euh, ben, cette année, avec Frédéric Ménard, le directeur de l'événement, il m'a demandé d'être en charge de l'arrivée. Okay. Donc, je vais être en charge du site d'arrivée. Et euh, je suis aussi en charge depuis plusieurs années déjà des équipes de fartage. Okay. Donc, euh, c'est moi qui coordonne les équipes de fartage qui font du bénévolat sur le, sur le parcours pour les skieurs.
0: OK, ben oui, c'est ça. Donc, il y a encore des gens qui, euh, qui vont à la bonne euh, méthode. Ouais, y a,
2: y a... Il y en a de moins en moins. Euh, il y a de plus en plus de skis à... de, de skins, comme on dit, ou euh, des, des, même des skis à écailles. Mais euh, parfois même, euh, les équipes de fartage peuvent aider pour réparer un ski. Mm. Euh, ou euh, des fois, ça va tellement mal, euh, conditions euh, de clister ou tout ça. Écoute, on... j'ai déjà vu des gens mettre du clister sur des pots, là.
0: Fait... Okay. Ah ouais hein? <rire>
2: Des fois, on devient désespéré. Là, donc...
0: <rire> on veut juste avancer.
2: <rire> c'est ça exactement.
0: Ah, ben, c'est assez incroyable, ça. Est-ce que tu aurais une, une anecdote à partager, un, un moment en particulier? Peut-être c'est des gens que tu as observés ou c'est des histoires que tu as entendues de, de grandes légendes, de personnages, de, peu importe le marathon.
2: Ouais. <rire> Je ne sais pas si Frédéric a eu la même question et s'il va parler de la même <rire> personne que va moi. Voir. Mais... Mais moi, je vais parler de mon grand ami, Paul Junic. Euh, Paul, c'est, euh, il va faire son 42e marathon cette wow. année. Euh, il a plus que 70 ans. Et euh, quand j'ai fait mon coureur des bois hors, ben, euh, qui, qui m'a accueilli au camp? Euh, C'était Paul. Il était déjà arrivé depuis longtemps, ce qui est quand même frustrant <rire> parce qu'il a 30 ans de plus que moi. Wow. Et puis, euh, il m'a... Il m'a fait mon setup, il m'a aidé, il m'a mis sur le bord du feu, il m'avait gardé une place. Et euh, la plus belle anecdote de Paul, c'est que lui, pour souper au camp or, il mange deux Big Mac congelés. Congelés! Oui, il est dégèle sur le bord du. Feu. Ah ben. Donc, euh, je ne pense pas que c'est un exemple à suivre, mais c'est sa méthode. Donc, ah ben. euh... ça fait
0: 42 fois, peut-être, exactement. 40 fois, là, qui, qui va chercher, ses... c'est pas son... Ça, c'est participation. Ce n'est pas tous des, euh... des coureurs des bois or, là. Ça va être
2: son euh, euh, 30 neuvième
0: coureur d'église. Bon, sacrifice! Il peut, bien, ouais. il peut mériter ses euh, Big Mac euh, de consulé. Oui, <rire> On ne oui, va
2: exactement.
0: pas lui reprocher. Ah, ben c'est super ça, euh, euh, Julie, puis euh, ben, c'est sûr qu'avoir eu ta voix comme participante, mais autant comme personne mm -hmm. impliquée qui donne son temps à chaque année, parce que là, c'est ça qu'on parlait aussi avec Frédéric, c'est l'implication, c'est ça qui est beau aussi de l'événement, c'est quand les gens ouais. participent, c'est un effet communautaire qui s'est vraiment élargi ancré mm -hmm. avec le temps. Euh, fait que j'espère qu'il y a des gens qui vont écouter ça puis qui vont prendre inspiration. Euh, oui. Peut-être qu'ils vont y aller plus graduel. Peut-être qu'ils ne vont pas se lancer dans... dans, dans... Allez-y comme randonneur, randonneur si vous avez effets. Oui. <rire> Mais sinon... Oui, C'est une belle source d'inspiration et j'espère que ça va aller en cascade vers les gens qui nous écoutent là, actuellement. Bien, merci. Merci,
2: Benoît. Puis oui, ça, on espère... On... On aime tellement ça le marathon, c'est tellement fantastique. 500 bénévoles, et parfois 2000 participants, c'est le plus bel événement de ce qu'ils font qu'il y a au Canada, je trouve.
0: <rire> c'est un super beau mot de la fin, puis on encourage hein? tout le monde à y aller, à participer, à s'inscrire pour l'édition 2022. Merci. Merci Julie, au revoir. Au revoir. Ce fut un immense plaisir de discuter avec Frédéric et Julie du Marathon canadien de ski. On le répète, c'est la plus longue et la plus ancienne randonnée de ski de fond en Amérique du Nord. C'est assez incroyable pour la région. On vous encourage à aller au www.ski-a-lecole.org/balado au pluriel pour écouter, commenter, partager nos épisodes. On remercie les caisses de Jardins au passage pour leur support et on vous dit à très bientôt pour un autre épisode de Capitale Plein Air.